0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Immer wieder treffe ich bei meinen Recherchen auf Frauen, die ihre Kinder allein erziehen. Sie müssen das Geld für die Familie verdienen, die Winterschuhe und die Schulsachen kaufen, ihre Kinder zum Fußball fahren und sie auch noch bei den Hausaufgaben betreuen. Oft helfen die Ex-Partner dabei wenig. Und oft zahlen die Ex-Partner auch noch wenig. Nur ein Viertel der Alleinerziehenden, zu 90 Prozent Frauen, bekommt den gesetzlich festgesetzten Unterhalt für die Kinder. Für mich sind diese Frauen Heldinnen des Alltags. Natürlich ist mir klar, dass es auch sehr engagierte Väter gibt oder Väter, die schlicht nicht genug verdienen, um Unterhalt zu zahlen. Derzeit wird eine Reform des Unterhaltsrechts diskutiert. Sie soll dazu führen, so heißt es im Bundesfamilienministerium, das Gesetz der geänderten gesellschaftlichen Realität anzupassen. Ich bin Gabriele Knetsch und wollte herausfinden, würde eine Reform des Unterhaltsrechts zu mehr Gerechtigkeit bei getrennten Vätern und Müttern führen? Vor einem halben Jahr trennte sich Tanja Kühnlein von ihrem Mann. Sie nahm ihre drei Kinder, sechs, neun und 15 Jahre, und zog in eine eigene Wohnung ins 40 Kilometer entfernte Prien am Chiemsee.
0: Ich finde keinen Hut, wo der überhaupt hatte, weil so einen Hut hatte, der bestimmt nicht.
1: Seither gibt es mit dem Ex-Partner Streit um den Unterhalt für die Kinder. Er sagt, er hat zu wenig Geld, hat ungefähr ein Nettoeinkommen von
2: 1600, davon muss er Miete zahlen, außerdem habe ich ihn ja verlassen,
1: Warum sollte er dann Unterhalt zahlen?
0: 1600
1: Euro netto verdient auch die Heilpädagogin in ihrem Job in einer Behinderteneinrichtung für Jugendliche. Da das Geld für sie und die drei Kinder nicht reicht, suchte sich die alleinerziehende Mutter einen Zweitjob. Sie macht zusätzlich neun Nachtdienste im Monat in einer Wohngruppe für Erwachsene auf 450 Euro Basis. Währenddessen passt der Älteste auf die kleineren Geschwister auf.
2: Aber ist natürlich auch schwer, wenn man dann selber irgendwie mit Freunden was machen will oder so. Aber das geht schon. Gucke ich halt, dass ich die ins Bett bringe und zumindest dann da bin, wenn sie schlafen.
1: Und was sagen dann die Geschwister, wenn die Mama geht?
2: Also manchmal fangen sie plötzlich das Weinen an und wollen dann wieder zur Mama. Aber ansonsten klappt es eigentlich
1: relativ gut.
0: Ein bisschen doof. Weil dann die Mama abends nicht da ist und es ist doof.
1: Du hättest gerne noch so, dass sie dich ins Bett bringt. Ja. Kuscheln? Ja, das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall wissen, wenn was ist, du wachst auch was, hast einen blöden Traum?
0: Ja, dann würde ich schon mal eine Mama gehen und nicht zu ihm.
2: Und manchmal bekommen man auch so ein bisschen von Arbeitskollegen so das schlechte Gewissen, eigentlich, ja, dass du das überhaupt machst und oh, ich würde es ja nie tun. Aber man will halt den Kindern auch ein bisschen einen Standard bieten, Musikschule, Sportverein oder
1: auch einfach nur mal Kinobesuch oder sonst irgendwas. Vom Jugendamt bekommt die alleinerziehende Mutter einen Unterhaltsvorschuss von 676 Euro für alle drei Kinder im Monat. Zustehen würden ihr rund 1000 Euro. Tanja Kühnlein lebt am Rande der Armutsgrenze. Ich verdiene zu viel, um Unterstützung von
2: irgendeiner Seite zu bekommen, aber auch zu wenig, um wirklich sagen zu können, ich, ich kann leben, ohne dass ich ähm,
1: so diese Stressattacken habe. Kein Einzelschicksal. 42 Prozent der Alleinerziehenden gelten als arm oder armutsgefährdet. Schlicht deshalb, weil sie ja die Kinder betreuen müssen und oft nicht in Vollzeit arbeiten können oder schlecht bezahlte Jobs haben. Fehlender Unterhalt ist ein Schritt in die Armutsfalle. Die Hälfte der Alleinerziehenden bekommt in Deutschland gar keinen Kindesunterhalt vom Ex-Partner. Und nur ein Viertel den vollen Satz. So besagen es verschiedene Untersuchungen, unter anderem eine Bertelsmann-Studie von 2016. Ein Grund, die Unterhaltspflichtigen, zu 90 Prozent sind es die Väter, verdienen zu wenig. So erlebt das Sonja Waldvogel-Freund vom Jugendamt in München. Wir haben zahlreiche Situationen und Fälle, wo es tatsächlich so ist, wo trotz Vollzeiterwerbstätigkeit das Gehalt so gering ist, dass man nicht zahlen kann. Und wenn dann auch noch mehrere Kinder da sind, dann wird es einfach schwierig für jedes Kind 100 Prozent reinzuholen. 1.080 Euro im Monat dürfen die Ex-Partner für sich selbst behalten. Das treibt in einer teuren Stadt wie München auch Trennungsväter in die Armut. Trotzdem ist die Zahlungsmoral in München besser als im Bundesdurchschnitt. Über drei Viertel der unterhaltspflichtigen zahlen in der bayerischen Landeshauptstadt für ihre Kinder, wenn auch nicht immer in der festgesetzten Höhe und nicht immer regelmäßig. Der gute Arbeitsmarkt ist spürbar, die Beschäftigungssituation besser als in anderen Regionen. Manche Väter könnten zwar zahlen, wollen aber nicht. Da erleben wir alles, von allen Ausflüchten, dass kein Geld da ist, dass man krank ist, dass man nicht arbeiten kann. Die Bandbreite ist natürlich groß, bei denen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zahlen möchten. Die Scheidungsanmeldin Michaela Braun vertritt viele strittige Fälle. Die Unterhaltszahlung wird dabei oft zur Waffe gegen den Ex-Partner.
0: Auch das erlebe ich häufig, dass Unterhaltsverpflichtete nicht alles angeben, was sie tatsächlich verdienen, weil man natürlich auch versucht ist, Einkommen zu generieren, das nicht öffentlich sichtbar ist. Ich habe gerade zwei, drei Fälle auf dem Tisch, da sagen mir die Unterhaltsberechtigten, dass sie wüssten, dass da und da und da noch Geld flösse. Aber wo kein Beweis da ist, kann ich das nicht einfach behaupten und damit sind mir dann die Hände gebunden.
1: Tatsächlich dürfen die Jugendämter beim Finanzamt nachfragen oder Informationen von Versicherungen oder Arbeitgebern einfordern, um die Vermögensverhältnisse des Zahlungspflichtigen zu klären. Aber immer wieder rechnen sich Väter ärmer als sie sind. Inwieweit das Jugendamt sich dann tatsächlich die Mühe macht, jemand bis auf die
0: Unterwohnung zu verfolgen, das kommt immer auf den einzelnen Sachbearbeiter auch drauf an. Und natürlich haben die wahnsinnig viel zu tun und die können nicht jeden Einzelfall so behandeln, als wenn es der einzige ist, den sie auf dem Schreibtisch hätten.
1: Fehlt aber der Nachweis über zusätzliches Vermögen, dann fließt eben auch nicht der volle Unterhalt. Die Leidtragenden sind die Kinder. Ruderich Busch, Vater eines 18-jährigen Sohns und einer 16-jährigen Tochter, war immer ein Trennungsvater besten Willens. Von Anfang an hat der Pilot aus München seiner Ex-Partnerin den Höchstsatz an Kindesunterhalt gezahlt. Freiwillig.
3: Also ich habe von Anfang an, gleich nach der Trennung, da war ja noch gar nichts geregelt. meiner Ex-Frau das Angebot gemacht, ich komme selbstverständlich meiner Unterhaltspflicht nach für die Kinder, und da ich gut verdiene, auch den Höchstsatz. Im Moment sind es 600 pro Kind, also 1200. Das ist so richtig Geld, wo andere richtig für arbeiten müssen gehen.
1: Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Busch und seiner Ex-Partnerin, verheiratet waren die beiden nie, hochstrittig. Der Vater hat die Kinder ein paar Jahre lang fast paritätisch mitbetreut. Dann verweigerte die Mutter den Umgang. Immer wieder zogen beide Seiten vor Gericht. Roderich Busch kann verstehen, dass Väter im Ehekrieg nicht gerne Unterhalt zahlen.
3: Wenn ein Vater ständig Umgangsverweigerung erlebt, also wirklich dem die Kinder vorenthalten wären, dass der sich da aufregt und verzweifelt ist und nicht hoch motiviert ist, seine Unterhaltsverpflichtung nachzukommen, kann man nachvollziehen. Das heißt ja nicht, dass es rechtens ist.
1: Der Entzug des Umgangs, oft auf Seiten der Mütter, wird gekontert mit der Verweigerung des Unterhalts. Oft auf Seiten der Väter. Die Emotionen schaukeln sich hoch, erzählt Busch, der sich für Väterarbeit engagiert.
3: Wenn sich da so zwei Leute nicht verstehen, dann benutzen die alles als Waffe. Also es ist ein super Waffenlager, Kinder vorzuenthalten und die zu manipulieren und gegen den anderen Elternteil einzusetzen. Das ist eine super Waffe, wenn man andere nicht mehr hat.
1: Und umgekehrt dann die Waffe der Väter nicht zu zahlen? Das ist
3: genauso eine Waffe. Ja, ich ärgere dich, indem ich jetzt nicht zahle.
1: Roderich Busch setzt sich dafür ein, dass Väter ihre Kinder grundsätzlich mehr betreuen. Dafür würde er gerne seine Unterhaltszahlungen um genau diesen Anteil reduzieren.
3: Das wäre nur gerecht, einfach schlichtweg nur gerecht.
1: Auch die Väterverbände argumentieren in diese Richtung und wünschen, dass ein Vater finanziell entlastet wird, wenn er mehr betreut.
3: Der entlastet dir. Die haben ja mehr Zeit, dann auch zu arbeiten, ihre Karriere weiter zu verfolgen. Es haben ja beide Einschränkungen. Die werden nur gleichmäßiger verteilt.
1: Väter, die sich engagieren und Unterhalt bezahlen, wünschen sich mehr gleichberechtigte Lösungen. Zum Beispiel das Wechselmodell, bei dem die Kinder zwischen Mutter und Vater hin und her wechseln, beide Eltern betreuen und beide kommen für die Kosten auf. Unterhalt muss dann je nach Einkommen gar nicht mehr oder reduziert bezahlt werden. Derzeit arbeiten Bundesfamilien und Bundesjustizministerium an einer Reform des Unterhaltsrechts. Ziel ist es, so heißt es in einer Stellungnahme des Bundesfamilienministeriums an den Bayerischen Rundfunk, bei Umgang und Unterhalt stärker zu berücksichtigen, dass zumeist beide Elternteile auch nach Trennung und Scheidung intensiv in die Erziehungsverantwortung für ihre Kinder eingebunden bleiben möchten. Strittig ist die Frage, wie sich das auf den Unterhalt auswirkt. Denn schon jetzt reicht das Geld häufig nicht. Wie soll der Unterhalt dann noch gekürzt werden, kritisiert Helene Heine vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Also
2: wenn das jetzt so pauschal erfolgen würde, dann kann man davon ausgehen, dass die Arbeitsquote bei den Alleinerziehenden noch höher werden würde, weil äh, der Mindestunterhalt kaum das Existenzminimum deckt.
1: Dazu kommt, was Familiengerichte und der Bundesgerichtshof seit Jahren festhalten. Ein Wechselmodell liegt nicht vor, wenn sich letztlich doch die Mutter um die gesamte Logistik am Kind kümmert. Also einspringt, wenn das Kind krank ist, Kleidung und Schulzeug kauft, den Nachwuchs zu Musik- und Sportunterricht bringt und die Betreuungszeiten organisiert. Derzeit berät eine Expertenkommission über die Reform des Unterhaltsrechts. Noch liegen keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch. Das Ministerium führt jedoch an, dass das Unterhaltsgesetz der geänderten gesellschaftlichen Realität angepasst werden müsse. Aber was ist die gesellschaftliche Realität? Stellen Väter wie Roderich Busch, die sich sowohl um den Unterhalt der Kinder kümmern, als auch um ihre Betreuung, inzwischen die Regel dar oder doch eher die Ausnahme? Scheidungsanwältin Michaela Braun ist da skeptisch. Männer kümmern sich auch viel mehr um Kinder, als das früher der Fall
0: war. Tatsache ist in meiner Erfahrung, dass die meisten Ehefrauen, die Kinder haben, immer noch diejenigen sind, die dann eher zurückstecken als der Ehemann. Ich habe viele Mandantinnen, die selber hoch ausgebildet sind, Architektinnen, Controllerinnen, BWLerinnen, die sehr zurückgesteckt haben, weil dann eins bis drei Kinder da sind. Diese eins bis drei Kinder brauchen eine Betreuung. Ich habe meinem Mann den Rücken freigehalten, der hat eine Firma gegründet. Jetzt ist die Firma erfolgreich und er sagt, ich habe eine neue Partnerin, was soll ich denn dir jetzt noch was bezahlen? Du hast ja während der Ehe mit mir ohnehin schon gut gelebt. Du kriegst von mir einen Betrag X und jetzt kannst du schauen,
1: wie du weiterkommst. Ein Unterhaltsmodell, das die Lasten paritätisch auf den Schultern beider Eltern verteilt, würde voraussetzen, dass auch der Verdienst, die Arbeitszeit und die Betreuung zwischen Männern und Frauen paritätisch aufgeteilt sind. Davon jedoch ist die gesellschaftliche Realität in Deutschland noch weit entfernt. Die Mutter steckt beruflich zurück,
2: arbeitet Teilzeit oder gar nicht. In 82 Prozent der Familien sind die Väter die Hauptverdiener. Die Frauen haben zurückgesteckt und stehen nach der Trennung definitiv im Beruf und im Erwerbsleben erstmal schlechter da.
1: Nach der Trennung sind es nach wie vor überwiegend die Frauen, die sich um Kinder kümmern. Sie sind auf den Unterhalt der Väter angewiesen. Zahlt der Vater nicht? springt der Staat mit dem Unterhaltsvorschuss in die Bresche. Nur in 13 Prozent aber können sich die Ämter das Geld vom säumigen Elternteil zurückholen. Das Bundesfamilienministerium will künftig den Rückgriff bei säumigen Zahlern verbessern. Lernen kann der Bund da vom Freistaat. Hier schaffen es die Ämter immerhin in 20 Prozent aller Fälle, sich das Geld wiederzuholen. Denn hier treibt nicht das Jugendamt, sondern das Landesamt für Finanzen das Geld ein, sagt die bayerische Familienministerin Kerstin Schreier. Früher war es ja so, dass die Jugendämter das eintreiben mussten. Und wir wollten, dass sich eine Behörde wirklich spezialisiert, dass die quasi erstmal diese Mitarbeiter nichts anders machen als nur rückholen. Wir müssen als Freistaat offensichtlich manchmal stark motivieren, damit die Zahlungsleistungen dann auch vollzogen werden. Wenn überhaupt etwas zu holen ist, in 44 Prozent können die Unterhaltspflichtigen nichts zahlen, weil sie zu wenig verdienen, heißt es in einer aktuellen Statistik des Bundesfamilienministeriums. Oft sind auch die Fronten zwischen den Ex-Partnern zu verhärtet. Ein Kavaliersdelikt aber auf dem Rücken der Steuerzahler darf Unterhaltsprellen nicht sein, findet die bayerische Familienministerin. Diejenigen, die krank sind oder niedriges Einkommen haben, ist klar, da kommen wir an Grenzen. Bei denjenigen, die das Geld hätten und nur versuchen, gegenseitig Machtspiele zu machen, finde ich, müssen wir als Staat begleitend unterstützen, beziehungsweise natürlich auch Gerichte, weil es nicht sein kann, dass der Steuerzahler dann einspringt, wenn er objektiv finanziell nicht einspringen muss. Trennungsvater Roderich Busch, der immer seinen Unterhalt gezahlt hat, wäre es am liebsten, er und seine Frau hätten sich außerhalb der Gerichte einigen können. Er fände es gut, wenn beide grundsätzlich zu einer Mediation verpflichtet wären.
3: Mit den Gerichten, ich war immer unglücklich, weil ich wollte nie wirklich zu Gericht gehen. Es war nur immer mein letzter Notnagel. Im Grunde am liebsten Beratung, einen Dritten im Boot haben, der uns beiden den Kopf wäscht, das ist immer die beste Lösung.
1: Tanja Kühnlein zieht gegen ihren Ex-Mann nun vor Gericht, weil er bisher keinen Unterhalt gezahlt hat. Auch er könnte, so wie sie, einen Zweitjob annehmen. Die alleinerziehende Mutter aber wäre schon froh, wenn der Ex die Kinder regelmäßig betreuen würde, dann könnte sie wenigstens das Geld für den fehlenden Unterhalt verdienen.
2: Ich hatte ihn noch angeboten, er kann die Kinder auch unter der Woche holen oder auch mal besuchen. Keine Lust, keine Zeit. Ich hätte es gerne, dass es regelmäßig treut, dass er es freitags holt, dass er es sonntags bringt. Einfach auch eine Entlastung, weil ich mache alle Fahrten unter der Woche, Von, dass ich den Großen nach Rosenheim zum Football fahre, dann geht er nach Bad Endorf zum Leichtathletik, der Kleine geht zur Musikschule, die Kleine hat Gott sei Dank noch nichts. Das muss man auch alles irgendwie im Alltag unterbringen, neben den zwei Jobs, den Haushalt. Und ein bisschen auch sich selber zu regenerieren. Das machen alles Sie? Das mache alles ich.
3: Der Unterhalt könnte auch nach einer möglichen Reform der gesetzlichen Bestimmungen ein Zankapfel
1: bleiben. Das war im Funkstreifzug von Gabriele Knetsch, Redaktion Julio Segador.